0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Anfang dieses Jahres haben wir in der Lebenshilfe die Geschichte von Andrea Müller gehört. Ganz knapp wiederholt, als kleines Kind träumte sie davon, einen Zwilling zu haben. Gleichzeitig hatte sie von klein auf eine Traurigkeit, die sie ständig begleitete, das Gefühl, irgendwie in der Welt keinen Platz zu haben. Dazu Angstattacken und Albträume mit Bildern wie zum Beispiel von einem Meer aus Blut, voller Blut. Später kam zur Depression noch eine Magersacht hinzu, bis ihre Mutter ihr irgendwann, sie war damals schon eine Jugendliche, gestand, dass sie hätte abgetrieben werden sollen und dass ihr Zwilling bei dieser Abtreibung gestorben war, dass man sie aber damals noch ohne Ultraschall übersehen habe. Als die Mutter merkte, dass sie doch noch schwanger mit einem zweiten Kind war, war es damals dann für eine weitere Abtreibung zu spät gewesen, also wurde Andrea Müller geboren. Für die junge Frau begann mit dieser Erkenntnis ein Weg der inneren Heilung, vor allem weil ihr Leid damit ein konkretes Gesicht, einen Namen bekam. Vorher wusste sie ja nie, warum sie überhaupt so empfand. Die ganze Geschichte von Andrea Müller können Sie nachhören im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Lebenslinien. Uns hat ihre Geschichte nicht nur sehr berührt, sondern auch einige Fragen aufgeworfen. Vor allem die Frage, wie kann es sein, dass das kleine Mädchen so klare Bilder und Eindrücke gespeichert hatte aus einer Zeit, die vor dem dritten Schwangerschaftsmonat gelegen haben muss? Dank Ultraschall wissen wir heute ja sehr viel über die Entwicklung des Embryos im Mutterleib. Aber was weiß die moderne Wissenschaft heute über das Erleben, das seelische Erleben von Ungeborenen? Jemand, der fasziniert von der Psychologie in der frühesten Lebensphase des Menschen ist, das ist der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut Dr. Ludwig Janus. Und ihn begrüße ich hier ganz herzlich in der Lebenshilfesendung mit dem Thema Pränatale Psychologie, was wir über das seelische Erleben von Ungeborenen wissen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Dr. Janus.
1: Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Mhm. Dr. Janus, Sie sind mit dem Thema Pränatal, also vorgeburtliche Psychologie, seit mehr als 40 Jahren beschäftigt. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Seelenraum des Ungeborenen, Pränatale Psychologie und Therapie. Sie waren lange Jahre Präsident der Internationalen Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin. Wie kamen Sie denn zu diesem Thema als Psychologe, als Therapeut zum Thema vorgeburtliche Psychologie?
1: Ja, da ist mein persönlicher Hintergrund der folgende. Ich bin Jahrgang 1939 und das hatte die Folge dass meine Eltern äh, durch die Kriegsereignisse auseinanderkamen und sich getrennt haben. Und ich dann, äh, dass beide, beide äh, also mein Vater hat eine neue Partnerschaft eingegangen, meine, meine Mutter auch, und darum habe ich Halbgeschwister, drei Halbbrüder und eine Halbschwester. Und äh, bei deren Geburt war ich so elf, zwölf, 13 Jahre und er äh, hat also deren Babyzeit, Schwangerschaft, vor allem Babyzeit, dann auch sehr genau mitbekommen. Und dann beobachtet man vieles schon ganz genau. Und äh, ich habe erlebt, dass äh, manche Schwierigkeiten, äh, zum Beispiel Essschwierigkeiten, die ein, äh, ein Halbbruder hatte, äh, dann in seiner Art mit Essen äh, umzugehen wieder auftauchten. Also dass äh, Dinge, die aus der Babyzeit stammten, später im Verhalten dann äh, gewissermaßen wie durchgepaust waren, ohne dass der betreffende der Bruder das, äh, das wusste. Aber ich konnte es reflektieren. Und äh, dann gibt es eben äh, Beobachtungen in, äh, in Therapien, äh, als ich bin ja Psychotherapeut, äh, wo da diese Zusammenhänge auch augenfällig sind sein können.
0: Also Sie Sie haben schon als Kind da ganz genau hingeschaut, das beobachtet. Das war jetzt die Babyzeit, die konnten Sie beobachten. Aber Sie sind ja dann als Therapeut noch weiter zurückgegangen, also bis in die Schwangerschaft hinein.
1: Ja, und das, äh, da sind die genauen Beobachtungen eben aus der Psychotherapie. Die Psychotherapie hat sich da ja damit, oder die psychoanalytische Psychotherapie damit beschäftigt, dass Kindheitserfahrungen uns im, als Erwachsene beeinflussen können. Das war damals um 1900, als das ist oft auch neu. Aber äh, das geburtliche und vorgeburtliche war damals vom öffentlichen Bewusstsein her noch ganz zu weit weg. aber in den äh, 70er und 80er Jahren, als ich eben mit meiner therapeutischen Praxis, begann. Da gab es eine öffentliche Aufmerksamkeit. Da gab es ja die Geburt ohne Gewalt von Le Boyer. Also man sagte, dass kleine Babys schon kleine Menschen sind. Und dann begann die Frühgeburtsmedizin. Die frühgeborenen Kinder sind ja quasi födrale Kinder außerhalb des Mutterleibes, sodass da die Zusammenhänge klarer waren. Und dann wurde ich eben in den Therapien darauf aufmerksam und fragte dann auch die Patienten, äh, ob sie da etwas wüssten. Und einige wussten. Und dann konnte man bestimmte Schwierigkeiten, die sie hatten, äh, ähm, damit in Verbindung bringen. Wobei eine Sache wichtig ist, Das bilden die traumatischen, also die belastenden Erfahrungen, bilden sich schärfer ab. Gute Erfahrungen sind einfach äh, gehören zum zum guten Befinden, das man später hat. Und das kann man äh, schwieriger irgendwie so lokalisieren in ganz frühen Erfahrungen, aber äh, traumatische Sachen bilden sich scharf ab und sind dadurch auch identifizierbar.
0: Mhm. Also wenn ein System läuft, dann hält man das, ist das normal so ungefähr, aber wenn es dann nicht mehr läuft, dann schaut man genauer hin, woran es denn gelegen haben könnte. Ich habe eingangs die Geschichte knapp zusammengefasst von Andrea Müller, die wir ja auch hier schon ausführlicher gehört haben an dieser Stelle Anfang des Jahres. Sie wollte eigentlich heute bei der Sendung dabei sein, konnte es aber aus Gesundheitsgründen leider nicht Jetzt ähm, frage ich mich natürlich bei all dem, was Sie jetzt eben schon seit so langer Zeit beobachten, hat es Sie überrascht überhaupt, dass jemand so solche Erlebnisse, Sie haben ja gesagt, die traumatischen Sachen, die speichern sich schärfer ab, die, die, die treten schärfer hervor, hat Sie das überrascht, dass das aber so konkret war, also ich denke eben wie, Wissen, dass da ein Zwilling eigentlich war, also unbewusstes Wissen, ohne dass sie es hätte ausdrücken können, aber diese in der ja. Sehnsucht, ich habe eigentlich das Gefühl, da fehlt jemand, da müsste noch jemand sein. Das ist ja so ein, so ein inneres Wissen oder eben diese Albträume, die sie hatte, immer wieder mit einem Meer voller Blut. Ja. Das ist ja dann, wenn man weiß, was passiert ist, versteht man natürlich klar, das kommt daher. Aber was doch überraschend ist, dass so klare Bilder und Eindrücke aus so einer frühen Zeit schon da sind. Oder ist das eigentlich nicht überraschend?
1: Also, das ist von unserem Alltagsbewusstsein her sehr überraschend, weil man ja früher die Schwangerschaft als, als eine biologische äh, Geschehen sah und nicht als ein auch psychologisches. Und, aber in den letzten Jahren hat äh, die Einsicht zugenommen, dass das Kind auch, dass es auch in der vorgeburtlichen Zeit eine seelische Dimension gibt. Das ist aber nicht eine seelische Dimension die wir als Erwachsenenbewusstsein haben, als reflektiertes Bewusstsein, sondern es ist eine Art traumartiges Erleben. Und dieses traumartige Erleben kann sich im späteren Erleben des Erwachsenen als traumartige Bilder und Gefühle und Empfindungen widerspiegeln. Das Neue ist eben, dass wir das heute reflektieren können durch viele Beispiele, aus Selbsterfahrungen und äh, Psychotherapien. Und dass die Frau Müller überhaupt auch diesen Zusammenhang hergestellt hat, äh, hängt sicher damit zusammen, dass sie vielleicht von ähnlichen Fällen gelesen hat. Und äh, es ist auch ihre Klugheit, das Fest so festzustellen und natürlich auch, dass die günstige Situation, dass die Mutter darüber geredet hat.
0: Genau. Hm. Und
1: äh, normalerweise wird, ja, verschwinden solche frühen äh, Katastrophen, muss man eigentlich sagen, unter dem Teppich. Und äh, das, hält, äh, das hält das Kind in Ratlosigkeit zurück. Und Eltern haben da auch eine große Verantwortung, dass sie auch von den schwierigen Seiten äh, und natürlich hier von den ganz schwierigen Seiten in der Anfangszeit des Lebens ihres Kindes später, wenn das Kind darüber reflektieren kann, sprechen. Das ist ganz, ganz bedeutsam. Und das hat diese Mutter getan. Oder die äh, Andrea Müller hat ihre Mutter dazu gebracht. Und die hat, Mutter hat das verstanden. Das ist sehr schön. Das ist in so heutigen Zeit möglich. Das wäre vor 30, 40 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Hätte man das als esoterisch oder merkwürdig oder ein bisschen verrückt Beiseite geschoben.
0: Gucken wir vielleicht mal da auf das, was da in diesem kleinen Kind gespeichert war auf ein auf der einen Seite eben das Gefühl da müsste eigentlich noch jemand sein sie hat dann später eben ähm, festgestellt da, 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 dass es Zwillinge gibt und dann hat sie diesem Gefühl da müsste eigentlich noch jemand sein wahrscheinlich diesen Namen Zwilling gegeben natürlich hatte sie als als Fötus kein Bewusstsein dafür dass es einen Zwilling gibt aber irgendwie muss dieses Gefühl da wäre eigentlich noch jemand gewesen in, in ihr gewesen sein, oder?
1: Ja, genau. Und zwar kann man das heute, äh, wenn man es theoretisch auch begründen, diese frühesten Erfahrungen werden auf Mittelhirnebene gemacht, das Emotionshirn und das rechte Hirn. Und das, in diesem Hirn ist dieses traumartige Bewusstsein, aus dem heraus die Erfahrungen gemacht werden und die dann später auch in Gefühlen und Träumen dann wieder auftauchen können. Mit drei, vier Jahren wechselt dann die Hir Dominanz der Hemisphären, also der Seiten des Gehirns, zur linken Seite, zum Sprachhirn. Und äh, von dieser Ebene des drei-, vierjährigen sind diese vorsprachlichen Erfahrungen, die eben nicht sprachlich kodiert, wie man das nennen könnte, mhm. sind nicht erreichbar. Sie sind nur wahrnehmbar so wie die Andrea Müller das beschrieben hat, als eine Stimmung von Traurigkeit und ein Bild von Blut äh, und beun tiefer Beunruhigung. Und es mhm. gibt eine andere Untersuchungsebene. Eine Frau Alessandra Piontelli, eine Italienerin, auch eine Psychoanalytikerin, hat Beobachtungen gemacht, die man damals mit, Ultra, also mit dem Ultraschall, konnte man ja das Verhalten von Kindern vor der Geburt beobachten. Und das hat sie getan, und zwar äh, an ganz vielen Beispielen. Äh, hat hat ein Buch darüber geschrieben, vom Fötus zum Kind, und ganz viele Zwillinge beobachtet. Und auch beobachtet, dass diese Zwillinge in einer Art äh, Kommunikation oder, wenn man will, von, jetzt von der Beobachtung in einer Interaktion sind sich berühren, betasten oder so, wenn sie es gibt so einen Bericht von ihr von Zwillingen, die in zwei Fruchtblasen sind und die nach der Geburt als kleine Kinder Spiele mit der Gardine gemacht hat wo haben wo der eine Zwilling auf der einen Seite der Gardine war und der andere Zwilling mhm. auf der anderen und dann haben sie an der Be Gardine sich berührt und haben da quasi im Verhalten etwas wiederholt, was sie vorher über die Fruchtblase, die Wand der Fruchtblase äh, getan haben, ohne das natürlich reflektieren zu können als Dreijährige. Sie waren nur fasziniert von dieser Art Berührung und wir können heute das aber aus einer erwachsenen Perspektive reflektieren, weil wir wissen, es gibt dieses traumartige Bewusstsein, was ja auch in den Märchen und in den Mythen präsent ist ähm, äh, und das Kind lebt quasi eben schon vor der Geburt in diesem traumartigen Bewusstsein. Das zieht sich ins zweite, dritte Lebensjahr und man wächst dann so mit vier, fünf Lebensjahr aus diesem traumartigen Bewusstsein heraus, auch weil unsere Art zu denken und zu fühlen ganz durch das sprachlich organisierte Bewusstsein organisiert ist. Das ist ja unsere Kultur mhm. auch ein Stück weit. Ne?
0: dennoch heißt es nicht dass dieses traumartige bewusstsein nicht doch irgendwie da ist und uns das auch prägt läuft oder? als
1: hintergrundsfilm durch bei uns allen durchs leben und deshalb finden wir äh, leider gottes horrorfilme oder romanzen und äh, fantasyfilme und so weiter äh, die ja dieses traumartige bewusstsein äh, spiegeln äh, faszinierend wir können es heute zum Teil eben auch auf eigene Erfahrungen, solche Faszinationen zurückführen.
0: Und ähm, weiß man inzwischen, wann sich dieses traumartige Bewusstsein im Mutterleid anfängt zu entwickeln? Ab welchem Lebensmonat gibt es da erste Spuren?
1: Also das Kind ist ja mit etwa acht Wochen, Also ich, ich kann da ja jetzt ganz allgemein sagen, ganz früh, archaisch, als Gestimmtheit, als Zumute sein, als Befindlichkeit, ganz früh gibt es Beobachtungen. Also dass schon bei der Einnistung, also dieser kleine Zellhaufen, der sich da einnistet, was ja ein komplizierter Prozess ist, der also Ausgleichsprozess zwischen Mutter und dem, dem Keimling, dass wenn das schwierig ist, belastet ist, weil, weil die Mutter auf keinen Fall schwanger werden wollte und so weiter, dass das so Entfremdungsgefühle machen kann. Aber das sind in Einzelbeobachtungen. Äh, mit
0: das ist natürlich Wochen. sehr schwer nachzuweisen, wie Sie sagten, weil man nicht darüber redet, weil man vielleicht keine, keine, ja, eine,
1: keine aber bewusste Erinnerung muss, dran. Man hat äh, Serien bei, also viele therapeutische Berichte dieser Art. Es ist nun so, dass diese ganze Thematik in der offiziellen Universitätspsychologie gar nicht repräsentiert ist. Die versucht ja zu messen und so weiter und ist an diesen Dingen nicht interessiert. Es sind nur einzelne Psychotherapeuten, die da ein Interesse haben, weil es unserem Allgemeinbewusstsein widerspricht, das jetzt schon ein, ein, ein früher, äh, ein, ein Embryo gewissermaßen, Gefühle. oder Der hat auch nicht die Gefühle, sondern Empfindungen sind das. Zumute sein, Befindlichkeiten. Und das würde man jetzt ab der äh, sechsten, siebten Woche, äh, kann man das auch dann annehmen. Diese Beobachtungen, die ich erwähnte von der Frau Piontelli das ist natürlich etwas später, vierte, fünfte Monat oder sechste
0: Monat, ne? Das heißt, man kann beobachten, auch zum Beispiel über den Ultraschall, dass Kinder ähm, auf bestimmte Einflüsse irgendwie im Mutterleib reagieren und kann darauf Schlüsse ziehen. Ja heute, mhm. äh,
1: gerade weil die Ultraschalltechnik besser geworden ist, kann man ja heute die Mimik sehen von den Kindern. Mhm. Also jetzt, wenn vierte, fünfte, sechste, siebte Monat. Und man hatte ganz früh... Äh, <lacht> hat man äh, ganz unbeholfen, also in den 30er-Jahren äh, hat man eine laute Autohupe <lacht> gehupen lassen am Mutterleib und dann ist das Kind erschreckt hochgefahren. Das konnte man spüren, also fühlen. Ja? Mhm. Und äh, später hat man äh, beobachtet, als diese Amnozenthese war, die dann auch äh, mit, mit Ultraschall beobachtet wurde, dass das Kind vor der Nadel zurückschreckt. Und sich zurückzieht, also durch die Ultraschallbeobachtung haben wir quasi das Verhalten wahrgenommen, auch in Relation zu der aktuellen Situation.
0: Mhm. Das heißt, wir wissen eben durch feinere Beobachtungen immer mehr, wie Kinder eben schon reagieren. Man weiß ja auch inzwischen, wann sich das Gehör entwickelt, ab wann ein Kind genau. etwas sieht. Das lernen die Kinder ja inzwischen auch schon in der Grundschule zum Teil, aber eben, wie sehr sich das, äh, auf die seelische, auf die Seele einfach auch entscheidend mitprägt, da sagen Sie, Dr. Janus, das ist, ähm, das ist noch nicht ganz klar. Wenn ich für Sie richtig verstehe, ist sogar dieses seelische Erleben nicht nur über das, die, die Sinne, die wir so kennen, ja, ähm, eben Tastsinn, Geschmack Geschmackssinn, das wissen wir ja inzwischen alles sehen, dass die Kinder das schon relativ früh können im Mutterleib, aber noch viel früher setzt diese Innige Verbindung Mutter-Kind gestimmt sein ein, genau, wenn ich das richtig genau. verstanden habe.
1: Genau, wenn die Mutter im Stress ist, das Kind auch im Stress, wenn die Stresshormone Plazenta gängig sind und aber es gibt wohl auch, wenn man so, Wahrnehmungskanäle, äh, die man nicht unmittelbar messen kann, die aber auch real sind, dass das Kind gewissermaßen sich in der Emotionalität der, äh, der Mutter entwickelt. Die Befindlichkeiten mhm. der Mutter sich ihm mitteilen. Von daher wäre, also ja. Ähm, alles, also der Bericht von der Andrea Müller zeigt eben, wenn man ihn ernst nimmt, dass es eben auch schon vor dem dritten Monat ähm, äh, so ein traumartiges Bewusstsein gibt, was in späteren Befindlichkeiten, Bildern sich widerspiegeln kann. Und dazu gibt es ganz viele, also tausende Berichte dieser Art, sodass man das ernst nehmen muss. Oder?
0: Mhm. Pränatale Psychologie, was wir über das seelische Erleben von Ungeborenen wissen, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und unser Gesprächsgast ist der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut, gleichzeitig auch Autor Dr. Ludwig Janus, der sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema pränatale, also vorgeburtliche Psychologie beschäftigt. Wir hören jetzt eine Musik und dann wollen wir nochmal hören, wir haben jetzt eben von diesen traumatischen Erlebnissen gehört, die sich eben später im Leben dann ausgedrückt haben, den traumatischen vorgeburtlichen Erlebnissen. Wir haben von Dr. Janus auch gehört, dass eben diejenigen, dass diejenigen sind, die sich eben stärker abbilden, aber natürlich gibt es auch in einer guten, ruhigen Schwangerschaft eben diese, diesen Grundtenor, der da irgendwie mitschwingt und wir fragen uns dann eben vielleicht auch, wie können wir, wie können wir eigentlich von unserem heutigen Verhalten vielleicht auch auf unsere vorgeburtlichen Erlebnisse schließen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage und darum geht es dann hier gleich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das Musikstück, das wir eben gehört haben, heißt Hymne an das Kind innen. Hymn for the Child in inside. Wunderschön. Zu diesem Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich die pränatale Psychologie, also die Psychologie, das seelische Erleben bei Ungeborenen. Wir haben ja Inzwischen wirklich unfassbar schöne Fotos und Filme auch von Ungeborenen. Die moderne Medizin macht es möglich, die Kinder auch hinter der Wand, ähm, der der Bauchwand der Mutter zu beobachten. Hat alles natürlich Vor- und Nachteile. Inzwischen wissen wir auch, dass dieses ständige Babygucken auch nicht gut ist. Aber trotzdem ist es einfach für uns immer deutlicher geworden, was da für ein wunderbares Universum da schon ist. Auch die Mimik der kleinen ungeborenen Kinder dass sie schon am Daumen lutschen, dass sie vieles auch einfach auf vieles reagieren, was sie wahrnehmen im Mutterleib wahrnehmen von dem, was um sie herum geschieht. Und die pränatale Psychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie wirkt sich das eigentlich aus, auch auf das seelische Erleben später dann von Erwachsenen? Wie sehr gibt es da eine Verbindung zu dem, was wir im Mutterleib erlebt haben? Wir haben eben gehört von Dr. Janus, er ist unser Gesprächsgast und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema pränatale Psychologie, er hat auch Bücher darüber geschrieben. Das heißt, wir wissen, dass sich die Gerade wenn Sie die Patienten bei Ihnen ankommen, Dr. Janus, dann kommen Sie an mit Problemen. Das heißt, man sucht nach den Ursachen für die Probleme und Sie sagen, immer wieder stoßen Sie auch darauf, dass vorgeburtliche Erlebnisse zumindest möglicherweise eine Rolle spielen können, dass das dann auf einmal zusammenpasst, so wie wir das eben bei dem Fall von Andrea Müller am Anfang gehört haben. Da passte dann plötzlich zu ihren ganzen Schwierigkeiten, die sie hatte, zusammen, dass sie eben dieses vorgeburtliche Trauma hatte. Aber was würden Sie denn sagen, bei Andrea Müller hat es sich geäußert, eben in diesen Albträumen, in Depressionen, in ähm, auch Magersucht. Wie, wie kann sich denn so vorgeburtliches Erleben äußern? Ähm, was haben Sie da sonst noch so erlebt, Dr. Janos?
1: Also da ist eigentlich der Fall von Andrea Müller beispielhaft, äh, dass es diese Traurigkeit war, die in ihr war, wegen dieses äh, frühen Verlustes oder auch es ist ihr ja nach ihrem Leben getrachtet worden. Das hat sie nicht, also dass sie gefährdet war, äh, dass auf so einer archaischen, äh, existenziellen Ebene teilt sich das mit und dass von daher, ich weiß jetzt nicht genau, also eben auch Ängste da waren und äh, dass das aber äh, sich emotional oder als Empfindung mitteilt. Und äh, das ist jetzt äh, ja ein Beispiel einer sehr frühen Gefährdung oder traumatischen Belastung. Und es gibt eben jetzt eben auch spätere Gefährdungen und Schwierigkeiten jetzt von der Mutter her oder von dem Paar her, die dann eindeutig identifizierbar sind. Und äh, sich dann später in der gleichen Weise, wie das bei der Andrea Müller der Fall war, so durchpausen ins spätere, ins spätere Erleben. Und das ist besonders gut erfassbar, weil es sich noch klarer abbildet bei geburtlichen Schwierigkeiten. Also wenn äh, die Geburt sehr belastend war oder verzögert war. Dann kann ein Begleitumstand sein, dass es äh, der Kopf unglaublich gedrückt wird oder sogar verformt wird. Und das kann dann später wieder auftauchen bei dem Kind als eine Angst, wenn es den Pullover über den Kopf mhm. zieht, dass es dann äh, schreit und denkt, es wird umgebracht. Aber die, der, der Pullover bringt es nicht um. Aber diese Geburtssituation, wo so eine Enge war oder Geburtsstillstand, der, äh, der war eine Überlebensnot. Und da gehört die Angst hin, die dann, man nennt das Triggern durch den Pullover, also getriggert wurde. Mhm. Und ein anderes Beispiel wäre, äh, es kann manchmal dazu kommen, äh, dass äh, die Nabelschnur sich um den Hals windet. Das ist was sehr Kompliziertes, weil dann das Kind bringt sich gewissermaßen mit der Hilfe der Mutter zur Welt. Die Wehen helfen dem Kind, sich von der Utterwandswand abzustoßen und es krabbelt gewissermaßen dann nach vorne durch diesen Geburtskanal Millimeter oder Zentimeterweise und äh, dadurch, äh, wenn so eine Nabelschnurumschlingung vorliegt, äh, zieht es die zu. Also es macht das Richtige, es arbeitet sich vorwärts und gewissermaßen erwirkt sich dabei. Und das kann äh, dann eben eine sehr große Elementarangst äh, dann äh, zur Folge haben. Und das kann dann später wieder auftauchen, dass man eine Angst hat vor engen Kragen. Also dass man braucht dann ganz viele Knöpfe, die offen sind, äh, dass man nur ja nicht an den Hals kommt. Oder auch eine Empfindlichkeit, am Hals berührt zu werden. Das kann zum Beispiel auch bei Kaiserschnittgeburten, weil die Zange auch... So als vom Kind dann als verletzend erfahren werden kann. Die kann, Zange kann auch sehr hilfreich erfahren werden, aber manchmal verletzend. Und dass dann eine große Empfindlichkeit am Kopf ist. Das ist noch, betont nochmal die Seite, dass diese frühen Erfahrungen äh, sehr, äh, Empfindungserfahrungen sind. Affektive Erfahrungen, nicht differenzierte äh, Gefühle, sondern empfindungsnahe Gefühle oder reine reine Empfindungen. Das ist das Neue, dass wir das heute reflektieren können und der Erste, der das gemacht war, war ein Psychoanalytiker Otto Rank und hat ein Buch geschrieben, das Geburtstrauma hieß das und damals hat man das für völlig äh, völligen Unsinn gehalten, weil man dachte, das Kind vor der Geburt oder im ersten Lebensjahr noch ist ein biologisches Wesen und hat gar keinen Inneres Erleben. Und das hat sich aber grundlegend verwandelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es hat dann äh, sogenannte Regressionstherapien gegeben, in, also die nicht sprachlich waren, wie diese psychoanalytischen Therapien, sondern äh, äh, dem Körpererleben und Gefühlserleben nachgegangen sind. Und dann konnten sich diese frühen Dinge, vor allem also gebürtliche, besonders deutlich nach gut abbilden in der therapeutischen Situation, dass dann diese Enge am Hals oder die Empfindlichkeit am Kopf dann unmittelbar erlebt werden konnte und dann auch eben mit dem Geburtsbericht oder Elternbericht in Verbindung gebracht werden und dass man das dann nachträglich einordnen Einordnen kann und äh, dann diesen Wiederholungen dann nicht so ausgesetzt ist. Und da gibt es ein Buch von einem William Emerson, Emerson Geburtstrauma, das eben die Folgen geburtshilflicher Eingriffe, die ja heute eine Riesenrolle spielen, im Einzelnen, die seelischen Folgen im Einzelnen äh, beschreibt.
0: Mhm. Das kann sehr Hat viel ich jetzt mit, ganz... mhm.
1: äh, Gewinn machen, sich damit zu beschäftigen, wenn ich weiß, ich bin mit Kaiserschnitt geboren das sind immerhin 30 Prozent heute das kann je nach dem Gesamtsituation unheimlich unterschiedlich sein also man heute früher wurden die Kinder nach dem Kaiserschnitt brutal in getrennt heute kommt das Kind auf die Brust der Mutter oder in die Hand des Vaters so dass dann diese Kluft dieses diese Abbrucherfahrung die der Kaiserschnitt impliziert dann eben verarbeitet werden kann. Das ist dann eine völlig andere Situation, als wenn man getrennt wird in den Säuglingsraum und so weiter. Und dann seine Mutter überhaupt erst nach einem oder zwei Tagen wieder sieht, wie das früher der Fall sein konnte. Also zu meiner Zeit oder auch in den 50er, 60er, 70er Jahre Da konnte das mhm. so sein.
0: Mhm. Sehr spannend zu hören, was Sie da sagt. Ich erinnere mich, als kleines Kind hatte ich einen roten Pullover mit engem Kragen. Den habe ich gehasst. Ja. Ähm, genau, vielleicht, wer weiß, vielleicht hat das damit zu tun. Aber jetzt war das für mich nicht extrem traumatisch, weil es diesen einen Pullover vor allem betraf. Wie ja. ist das denn? Wann, wann lohnt es sich denn, mal nachzufragen ähm, hm, könnte das vielleicht sein, ich habe da diese und dieses Problem. Also ist klar, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Angst hat vor Hundebissen vor Hunden hat und als Kind gebissen wurde, ist der Zusammenhang einfach klar. Mhm. Ähm, weil man da ja auch eine direkte, konkrete Erinnerung dran hat, eben mit diesem Sprachzentrum haben sie ja erklärt, verbunden, dem Teil des Gehirns, das bewusst wahrnimmt. Oder man hat Eltern, die es gesehen haben, es einem erklären ja. können. Aber wie ist das? Wann lohnt es sich denn nachzufragen und mal sich zu überlegen, könnte das sein, dass das irgendwie geburtlich oder vorgeburtlich äh, Ursachen hat?
1: Also sage ich jetzt mal.
0: diese Oder jene Belastung. Also
1: mhm. es lohnt immer, wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten, gerade solche phobischen Ängste, wenn es dunkel wird, dann, oh, dann, äh, oder, oder so enge Tunnelängste und so, es lohnt sich immer, nach den Kindheitserfahrungen zu fragen. Und wir sind ja heute da viel sensibler. Also, dass damals, als der Herr Freud sagte, da, da, deine Kindheitserfahrungen äh, spielen eine Rolle, da, die Erwachsenen waren so großartig, dass, dass das absurd erschien. Heute haben wir ja eine ganz andere Sensibilität. Und äh, für Eltern ist es hilfreich, weil die ja, vor allem die Mütter, wissen ja die Geburtsbedingungen ihrer Kinder. Und wenn das Kind bestimmte Spiele macht, zum Beispiel, also es gibt ja heute sogar diese Tunnel von Ikea, äh, also gern durch solche, oder sich versteckt, oder die Art, wie es sich versteckt, oder welche Nöte es hat, wenn, es, äh, wenn man es in den Arm nimmt, dass es auf einmal sich befreien will, äh, dass man also Eigentümlichkeiten im kindlichen Spiel mit den, Bedingungen in Verbindung bringen kann. Und dazu braucht es nicht unbedingt den Psychotherapeuten. Den Psychotherapeuten brauchen wir nur, wenn es wirklich schwierig ist und entgleist. Wir sind aber heute äh, viel sensibler, empfindungsfähiger oder reflexionsfähiger, sodass man das auch äh, selber tun kann und dem Kind dann helfen kann, das zu überwinden. Ich nehme jetzt so ein Beispiel, wenn es, also es gibt manchmal so äh, eine Wasserangst, also unter Wasser zu kommen, dann so dann, eine dann, dann Angst zu ertrinken dann. Oder ein Kind, das dann überhaupt nicht schwimmen lernen will, weil es einfach das Wasser scheut. Also es kommt aber eben aus dem Wasser und die Mutter weiß dann vielleicht auch Bedingungen, Schwierigkeiten und dass man dann das Kind darin unterstützt diese äh, Erscheu zu überwinden und sich dafür Zeit nimmt, dann hat man eine völlig andere Situation, als immer sagt, du tauchst nicht, was ist, wie, oder stell
0: dich nicht so an. <lacht> stell dich
1: nicht so an oder so. Oder mhm. wie man das früher macht, man wirft das Kind dann einfach rein ins Wasser oder so. Äh, sondern wir, wenn, man, äh, wenn man das verstehend begleitet, äh, dann, dann hat man eine völlig andere Situation und, und auch keine Folgewirkung. Also das Kind, was ja da in das Wasser geworfen wird, das, das ist beschädigt. Nicht? Das mhm. kann lebenslang dann, alles hängt immer von den individuellen Bedingungen ab. Nicht? Also die, mhm. äh, äh, vieles wird auch quasi bei intuitiven, verständigen Eltern, wird, die sind quasi therapeutisch in Anführungsstrichen äh, tätig. Also vieles wird im Spiel auch abgearbeitet oder im Sportlichen Sachen im Versteckenspiel und im Fangenspiel und alle, die oder auch im Kirmes, äh, all das kann diese frühen Erfahrungen berühren und äh, dann ist es dann ist es eben so eine Mutprobe auf das Kettenchaos zu gehen und mich so herumschleudern zu lassen oder, oder mit sogar die Geisterbahn dann ne? das sind eigentlich äh, Selbsterfahrungen die das ohne dass ich das unbedingt reflektieren muss so äh, mir helfen mit der, mit der mit der Wucht der frühen Gefühle fertig zu werden weil ich sehe das ist ja nur nur die Geisterbahn ja
0: also das halten wir auf einmal fest. Es gibt da ja so archaische ähm, in Empfindungen in uns, die sich dann durch manchmal unbegreifliche Reaktionen äußern. Es ist gut, als Eltern im Blick zu haben, da nicht ein Urteil zu fällen, sondern ja. das Kind verständnisvoll zu begleiten. Damit sind sie schon die ersten Therapeuten und können da eine Angst, die vielleicht ganz früh sich festgesetzt genau. hat, mhm. auch wieder lösen. Jetzt letzter Blick noch auf das, was bedeutet das für unseren Umgang mit Schwangerschaft? Es ist ja so, dass viele Mütter sowieso jetzt immer sehr ängstlich darauf bedacht sind, das Kind, man weiß das ja inzwischen auch mehr, aber das Kind nicht zu belasten. Ich weiß von Müttern, die dann schon ähm, Angst hatten, überhaupt irgendwie eine Stresssituation zu erleben, weil sie Angst hatten, dass das ihr Kind belasten würde. Vielleicht von Ihnen, Dr. Janus, noch einmal, wie, wie gehen wir denn, wie gehen wir damit um? Nämlich, ich meine, so die hundertprozentige Schwangerschaft ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne Streit in der Familie, die werden wir ja wahrscheinlich schwer hinkriegen. Mhm.
1: Ja, auch das hundertprozentige Leben ohne Streit, ohne Sorgen gibt es ja nicht. Also insofern, man hat gesagt, ähm, die, 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 der Uterus ist der erste Klassenraum, the first classroom we all have attended, die erste Schule, die wir alle besucht haben. Und es ist eine Art Emotionsschule. Gerade die wechselnden Stimmungen der Mutter und so weiter teilen sich mit und das bringt ja, bringt das Kind in Kontakt zu seinen eigenen Gefühlsmöglichkeiten. Und, die, die sind, und das Kind hatte unheimlich große Potenziale und könnte sagen, das Kind begeistert das, wenn die Mutter Freude hat und Trauer hat oder Wut hat. Alles das teilt sich mit und, und regt die Potenziale im Kind an. Und insofern ist also gewissermaßen das, das Alltagsleben die beste, die beste Schulung. Aber ähm, es ist, also was kann, man, was kann man raten, sich darüber klar zu sein, dass Elternschaft eben vor, letztlich schon vor der Zeugung oder so beginnt. Und wenn das Kind spürt, ich bin gewollt und die Eltern haben, ich werde von den Eltern innerlich wahrgenommen, das ist unglaublich heilsam, das ist bedeutsam. Also in, in, insofern ist diese, das Wissen der Pränatalpsychologin sehr hilfreich, dieses Ernst nehmen, dass Elternschaft vor der Geburt beginnt. Und die Beziehung zum Kind und vom Kind zu den Eltern vor der Geburt beginnt, dass ein Bewusstsein dafür und ein sich entsprechend dafür einrichten, das ist sehr hilfreich. Und dass die Gesellschaft Eltern mehr freistellt für diese Dimension äh, des Lebensanfangs, als, als das äh, geschieht. Und, da, und dafür kann die pränatale Psychologie hilfreich sein, konkret gibt es etwas, das nennt sich Bindungsanalyse, Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung. Ähm, äh, die Webseite heißt www.bindungsanalyse.de. Und das Stell ist ich dann eine, später Begleitung, noch ein. mhm. eine Begleitung der werdenden Mutter, durch eine, eine Frau, Geburtsvorbereitung, Hebamme oder so, die ein bisschen dieses Wissen hat und äh, die Frau unterstützt. Aber das ist eigentlich ein Potenzial, was jede Frau hat und was heute moderne Väter auch haben, dass ihr Kind schon da ist, bevor es sichtbar ist. Und das schafft für das Kind eine ganz andere Primärsituation das ist sehr, sehr, sehr bedeutsam. Also ich kenne noch jemanden aus meiner Generation, ein bisschen jünger, eine Frau, die Marathonläufe gemacht hat, mitten in der Schwangerschaft. Also, so, so, also völlige Verkennung. Und, und das, das ist für das Kind schwierig. Also Marathonlaufen, mhm. das ist auch extrem, nicht? natürlich. Aber mhm. äh, viele Frauen versuchen, da ganz drüber wegzugehen, und so nüchtern nur, wir, es wird ja quasi das Medizinische so ganz in den Vordergrund gestellt. Das ist eine Einseitigkeit. Diese seelische Dimension und die Beziehungsdimension muss genauso gewichtig sein wie irgendwelche medizinische Untersuchungen. Die das heißt, es
0: kann sein, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt... Entschuldigen Sie, wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter konkret Stress hatte, sagen wir, sie ist im Einkaufszentrum, schwanger, unterwegs, dreijähriges Kind geht verloren, bei wem geht da nicht der Puls hoch? Ähm, einmal vielleicht, hinterher wenn das Kind wiedergefunden und hoffentlich alles wieder in Ordnung ist. Ähm, sich hinsetzen und vielleicht sich beruhigen und einen einen Gedanken genau. oder ein paar Worte an das ungeborene Kind sagen. So Mensch, jetzt habe ich mich aufgeregt, jetzt ist aber alles wieder gut, jetzt können wir uns alle beide wieder beruhigen. Also Ganz das genau. einfach so im Blick behalten, dass da genau. noch jemand also ist. Man
1: kann auch mit dem mhm. Kind richtig sprechen. Ich habe jetzt Schwierigkeiten da mit diesem blöden Chef oder, oder, äh, oder in dieser Einkaufssituation. Das hat aber mit dir gar nichts zu tun. Das ist mein Stress und das ist nicht jetzt, das nicht gegen dich gerichtet oder so. Mhm. Das gibt's, da gibt es ein Buch von einer Frau, Schlotz heißt sie, Bauchgeflüster. Also eigentlich hat jede Frau und eben auch Männer, meine ich, haben das Potenzial der inneren Wahrnehmung. Nur durch, das, durch diese Forschungen, die wir haben, Seuchlingsforschungen, pränatale Psychologie, ist es ja auch und diese vorgeburtlichen, diese Ultraschallaufnahmen, ist das einfach näher gerückt. Was mhm. früher ganz weit weg war, ja, auch eben, was Sie mal genannt haben, also diese paternalischen Zusammenhänge, dass die Männer-Dinge so wichtig sind. Äh, aber wir leben jetzt in Friedensgesellschaften. Und äh, jedenfalls, Gott sei Dank, hier in Westeuropa. Und dann sind die weiblichen Dinge ganz wichtig, der
0: Pränatale Psychologie, das ist unser Thema hier. Dr. Ludwig Janus, er ist Psychoanalytiker, ärztlicher Psychotherapeut und hat sich viele Jahrzehnte beschäftigt mit dem Thema pränatale Psychologie. Tränatale Psychologie. Was wissen wir über das seelische Erleben von Ungeborenen? Sehr viel, sagt Dr. Ludwig Janus. Er ist Psychoanalytiker und beschäftigt sich seit 40 Jahren, mehr als 40 Jahren mit dem Thema der vorgeburtlichen Psychologie. Und eine Hörerin ruft uns an aus Nordrhein-Westfalen. Anonym, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Grüß Gott und auch vielen Dank, äh, Dr. Janus. Ähm, ich habe eine Frage und zwar unser Sohn hat sieben Monate mit mir gelegen, weil da, äh, immer wehen waren. Es war sogar so, dass ich, äh, wenn ich zur Toilette ging, immer eben auf dem Bauch fühlte. Auch jetzt ist gut, jetzt kann ich langsam gehen. Und äh, er ist war zehn Jahre im Beruf und äh, ja viel hat. Er, er hat sich immer ziemlich zurückgehalten mit Sprechen. Also ich wusste auch nicht warum. Und heute hat er eigentlich Schwierigkeiten. Er will sein Leben umkrempeln und äh, merkt, dass da irgendwas ist. Und er weiß, dass er Sachen verdrängt hat. Das kannte ich persönlich aus meinem Leben gar nicht. Das habe ich auch mitbekommen, dass er oft nichts gesagt hat und ich wartete auf was nicht. Gut, dann ist es eben nicht. Kinder soll man nie zwingen. Mich hätte man auch besser nicht, oder hat man nicht eigentlich auch wenig gezwungen. Und meine Frage ist, wie kann ich unserem heute 30-jährigen Sohn hier und da vielleicht eine Hilfestellung geben, weil ich hatte auch gar keine Angst, so es wird, äh, ich werde das Kind nicht bekommen, so, aber ich habe auch nicht viel mitgesprochen, weil ich habe die Hand auf dem Bauch und, und ja, ich habe es halt hingenommen, war halt Schicksal, sieben Monate zu liegen. Wir freuten uns auf unser Kind und naja. Und da ich so dachte gut, wenn ich nichts falsch mache, dann wird es wohl richtig kommen. <lacht> So nichts falsch machen tut man ja nicht, tut man ja bewusst mhm. nicht. Ne? Also den Rest, den Rest wollte ich nicht gesagt haben. Also ich bin ja. bestimmt nicht unfehlbar.
0: Also erstmal wäre die Frage, vielleicht, Dr. Janus, kann das in einem Zusammenhang stehen? Und genau. Ja.
1: Also das, das können wir eben heute, auch aufgrund dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, eben annehmen, dass diese besondere Situation, die Sie, die Sie hatten auch eine besondere Situation in ihrer, für Ihren Sohn war. Und äh, Sie haben ja wahrscheinlich mit ihm darüber gesprochen, das wär, war sicher wichtig, äh, dass er sich damit beschäftigt. Und diese Zurückhaltenheit und dieses Vorsichtige, das würde ja passen zu dieser Situation. Wir müssen ganz vorsichtig sein, ganz behutsam und äh, uns eher zurücknehmen und da meine ich, macht es sinnvoll, weil wir heute ja im, vom allgemeinen Bewusstsein noch wenig über diese Zusammenhänge wissen, sich da ein Stück weit kundig zu machen. Da gibt es äh, ein Buch von mir, Wie die Seele entsteht, heißt das. Äh, wie, die wie, wie die Seele entsteht. Also die, Vor, die Wirkungen von vorgeburtlichen und geburtlichen Erfahrungen im späteren äh, Erleben. Und dass man sich richtig, da sonst, also das wäre jetzt meine
2: Empfehlung, dass er sich auch ja. damit beschäftigt. Also, also er
1: möchte,
2: ist. Ja? Mhm. möchte sich beschäftigen. Also ich, ich habe ihm hier und da erzählt, also früher interessierte ja. ihn so gar nichts und darum dann hat man nicht so viel. Aber jetzt, also eigentlich der Kontakt ist gut, aber manchmal denke ich, mein Gott, da ein Trost war mir, und das habe ich ihm von ganz klein an, wo er schon mal Schwierigkeiten hat, ich sage, weißt du was, du bist nicht so geschaukelt wie die anderen. Wie, ne? Du bist nach einer Wiege geschaukelt, aber ich bin quasi nicht viel rumgelaufen und habe dir auch nicht diese, diese Schaukelschönheit geben mhm. können. Und äh, mhm. habe mir damit viel erklären wollen, weil auch eine Tante sagte, sie kannte einen, einen aus der mhm. Nachbarschaft, der sagte, es fiel ihm immer sehr schwer, sich zu bewegen, weil die Mutter mit ihm gelegen hat. Mhm. Und äh, da habe ich versucht, so ein bisschen ihm zu sagen, hier, äh, wir machen eine Peste raus, ich helfe dir so viel ich kann, aber
1: <lacht> was ist da denn? Mhm. Aber das, äh, also da haben Sie in einem sehr schönen Steigbügel gehalten, also ihm das sehr schön gesagt in Ihren Worten. Also, und das äh, meine ich, das kann, wenn man es so sagt, und das müsste wir vielleicht auf verschiedenen Wegen, verschiedenen Gelegenheiten nochmal so sagen, und dass man einfach darüber spricht, dass es, heute, äh, dass es heute ein Wissen dazu gibt, dass wir als Kind oder vor der Geburt ein, dieses traumartige Bewusstsein haben. Und gewissermaßen die Situation mitbekommen, aber nicht im, im linken Sprachhirn, sondern existenziell. Und dass die Aufgabe im späteren Leben ist, das nachträglich zu verarbeiten. Und dieses Wissen von der pränatalen Psychologie äh, kann da sehr hilfreich sein. Dann diese zwei Möglichkeiten. Einmal, das Gespräch mit Ihnen und was das für Sie war, was das für ihn war, dass er dem nachhoch. Das ist auch keine Sache von einem Gespräch mal eben, äh, sondern das ist ein Prozess eigentlich von Monaten oder Jahren, dass man das, sich damit beschäftigt und immer mehr das nachträglich äh, verarbeitet und integriert. Und diese Bücher, das ist, äh, ich habe auch so eine Webseite www.ludwig-janus.de. Es gibt einen Mattes Verlag in Heidelberg, wo die Bücher sind, dass, man, dass er sich richtig damit beschäftigt. Das meine ich schon. Natürlich kann er auch versuchen, mit einem Therapeuten zu sprechen. Und da gibt es die Webseite von dieser pränatalpsychologischen Gesellschaft, isppm.de. Mhm. Äh, wir
0: wir hinterlegen da, das dann auch alles hin beim ja, Hörerservice genau. hinterher. Sie müssen mir ein bisschen Zeit lassen. Ich muss was nachtragen noch, aber ja. wir hinterlegen da das dann gleich es, nach der äh, Sendung.
1: Therapeutische Angebote und das kann sein auch in und er kann mich auch anrufen. Ja, er kann mich. Ich bin ein also. Pensionier, Freue mich, <lacht> freue mich über Radio Hörer und vor euch da ihre Fragen. Also wenn mhm. wenn das für das Gefühl oder das die Sensibilität für das frühe Erleben wächst. Mhm
0: wunderbar dann werde ich das auch die, ihre Nummer dann auch ähm, ja, hineinstellen ja. die ist ja auf ihrer Internetseite auch angegeben ist ja. also schon im Netz ich danke unserer Hörerin die Leitungen sind voll es geht weiter mit Frau Winter aus Weilheim guten Morgen ja guten Morgen hier ist Winter ich wollte nur eins mitbestätigen
3: ich habe vor etlichen Jahren beim Pater Pilux Peilux nach Eriksen
0: mitgemacht und da hat er. Da geht es um die Heilung der Lebensphasen, der ja, einzelnen Lebensphasen. Der Lebensphase. Beginnt auch vorgeburtlich. Mhm. Ja, genau. Und da hat
3: er eben gesagt, dass es sein kann, wenn bei der Geburt, also bei der, nicht bei der Geburt, sondern bei der Zeugung von einem Kind, so dieses Nein, es darf nicht passieren, es darf kein Kind entstehen, vorhanden war. Dann kann sein, wenn dann doch ein Kind entstanden ist, dass dieses Kind immer den Eindruck hat, wieso bin ich eigentlich hier. Und da habe ich an meine Mutter gedacht, die hat nämlich äh, immer wieder, an und für sich war sie ein fröhlicher Mensch, aber es waren immer wieder so Phasen oder so Zeiten, wo sie zu mir gesagt hat, wieso bin ich überhaupt da? Und dass sie als Kind schon mal fast ertrunken wäre und sich äh, dann später dachte hat, warum bin ich damals nicht ertrunken? Und äh, ein Selbstmordversuch, also nicht ein mhm. Versuch, aber äh, zumindest die, das Gewollte, wo sie schon den ersten Schritt mhm. getan hatte. Und und, und bei ihr war es so, dass sie tatsächlich, äh, sie ist 25 geboren, also 1925 und äh, war damals eben ledig geboren. Und das war ja damals auch auf einem kleinen mhm. Dorf, äh, nicht gerade rühmlich. Genau, und da habe ich mir gedacht, ja, das könnte tatsächlich bei ihr so sein. Also das war bis zum Ende ihres Lebens immer wieder mal, dass sie sowas gesagt hat, wieso lebe ich überhaupt? Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist weiter jetzt ein
1: sehr, sehr schönes und bewegendes Beispiel, ja, dass äh, für so ein Nachhall einer frühen Eintrübung im Willkommensein, auch da haben wir ein Buch, äh, Beziehung beginnt vor der Geburt, wir haben ein altes Buch gemacht, Ungewollte Kinder und ein weiteres Buch, Beziehung beginnt vor der Geburt, wo viele Beispiele dafür sind. Und Sie haben das eigentlich sehr schön gesagt, dass das so einen Nachhall haben kann. Und Ihre Mutter, eben aus der Zeit war das nicht reflektierbar. Heute ist das reflektierbar. Es wäre ja ideal gewesen, wenn sie dann mit den Eltern hätte sprechen können, und das gibt immer dann die Chance, dass man es nachträglich verarbeitet. Oder Sie als Tochter können es für ein Stück weit für Ihre Mutter und das äh, nachträglich verarbeiten. Vielleicht hat es ja auch noch in hm. Ihr Leben ein bisschen hinübergeweht äh, äh, und dass Sie Ihre Mutter auch noch ein bisschen besser verstehen können. Auf jeden Fall hm. das.
0: Danke auch für den Hinweis, Frau Winter, auf die Heilungsexerzitien. Sie können übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Internetseite von Radio Hureb finden Sie auch die Heilig Heilungsexerzitien eben. Nach Eriksson der einzelnen Lebensphasen ähm, zelebriert eben bei uns in Balderschwang in der Kirche und die kann man auch nachhören. Ich weiß von anderen, dass sie die auch mit Gewinn dann auch schon für sich nochmal einfach durchgebetet haben. Dann kommen wir zu ein, einer weiteren Hörerin aus Nordrhein-Westfalen, ebenfalls ohne den Namen zu nennen. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank für diese sehr interessante und wichtige Sendung. Und ich wollte äh, noch einmal bestätigt haben, dass tatsächlich auch schon vor dem dritten Monat diese Empfindungserinnerungen äh, äh, mitgenommen werden, dieses traumhafte Erleben zum einen. Und zum anderen meine Frage, ähm, es war im Juni eine sehr interessante Sendung mit der Frau Alexandra Maria Linder mhm. über die kommerzielle äh, Bestellung von, von... Die
0: Leihmutterschaft.
4: Die mhm. Leihmutterschaft, genau. Und da einfach eine Frage nach den äh, Defiziten, weil es ja da darum geht, dass diese äh, Leihmütter keine Bindung aufbauen sollen. Und äh, ja, ich meine, es ist ja eine ganze Lebenskulisse, Geräusche, Gerüche, familiäres Leben und alles, was das Kind dann im Mutterleib mitbekommt. Mhm. Und dann wird es rausgerissen und kommt in eine liebevolle Adoptivfamilie oder beziehungsweise die Bestelleltern nehmen es dann auf mit aller Liebe, aber was bleibt da an Erinnerungen und an Defiziten auch?
0: Ja, wir haben ja auch dann noch, wenn Sie sagen, Zeugung, Zeugung im Reagenzglas. Also wenn es bis dahin zurückgeht sogar, ähm, Dr. Janos. ja, das wirft natürlich auch ein neues Licht auf diese, ähm, was im Moment als moderne medizinische Errungenschaft auch gefeiert wird.
1: Ja, also da äh, wird eben sehr viel mehr gemacht als verantwortet. Und wir bräuchten eigentlich eine Think Tank, also Mediziner und eben Psychologen und Pränatalpsychologen und Psychotherapeuten, die das reflektieren. Und dann würde man das sicher mit sehr viel mehr Skepsis sehen, als man es jetzt tut, weil die Dinge auf so medizinisch, technisch, biologischem Sinne abgewickelt werden und sagt, das klappt doch, dann kann ja doch kein Problem bestehen. Also die Darum gibt es auch sehr wenig Forschung dazu äh, und das ist eigentlich ein Riesenproblem. Und es ist eine mangelnde Verantwortung für den seelischen Teil. Aber mm, das es gibt
0: das ja eine ganze Industrie, die damit zusammenhängt.
1: Ist sehr gut, dass mm. Sie äh, die Frage stellen äh, äh, und dass da eigentlich sehr viele Fragen bestehen und durch diese einseitige Medizinorientierung äh, nicht, man sich nicht um diese Fragen kümmert.
0: Mhm. Ja, ich danke für diese Nachfrage, auch ein ähm, wichtiges Thema. Man sieht, da hängt ganz viel mit zusammen, wenn man versteht, was da im Mutterleib einfach schon an wesentlichen Prägungen geschieht. Kommen wir weiter zu Herrn Buchner aus Regensburg. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
0: Herr Eichner, Herr Eichner, Verzeihung. Herr
3: Eichner, macht nichts.
0: Mhm. Eichner. Sehe ich jetzt eine Frage, und zwar, weil ich lese viele psychiatrische Literatur. Und bin auch selbst betroffen von einer
1: psychiatrischen Erkrankung. Jetzt wollte ich fragen, ob in solchen
3: Stadien der pränatalen, wie nennt man das gleich wieder?
0: Psychologie, pränatale Psychologie oder? Pränatale
3: Psychologie, dass da auch so eine Störung wie die
1: Schizophrenie ihre Ursachen haben kann. In dieser Phase. Ich meine auf jeden Fall. Und das ja. ist, ähm, das, wir haben eben also ein äh, oder das deshalb ist ja die Sendung nötig, gemacht, weil wir ein mangelndes äh, Bewusstsein haben und dadurch auch eine mangelnde Verantwortung. Und das betrifft mhm. die Psychiatrie in einer besonderen Weise, weil die Psychiatrie eben aus dieser medizinischen Sicht diese Sachen und dem allgemeinen Bewusstsein, wir hängen immer in der allgemeinen, immer noch patriarchalen Bewusstsein, dass diese frühen Dinge ja nicht wichtig sein können. Und darum äh, gibt es keine Forschung oder wissenschaftliche, oder nur von Einzelpersonen. Und in diesem Inseln Buch, die in dem entsteht, habe ich ein eigenes ja. Kapitel gemacht über diese ja. Zusammenhänge. Und äh, auch in der etablierten Psychotherapie äh, werden, äh, wird es, äh, wird es äh, man beiseite geschoben. Äh, mhm. Das ist ein weites Feld. Sie können mich auch gerne dazu noch einmal anrufen. Äh, mhm. Denn da sollte natürlich, es gibt diese Bezüge, aber es wird viel zu wenig dem nachgegangen. Und Sie können mich gerne. Ja. Oder in ja. diesem Buch ist das Kapitel. Es wird auch zum Beispiel behauptet, dass wenn die Frau in der Schwangerschaft Grippeviren in sich hat, dass das auf die Gehirnentwicklungen Einfluss nehmen kann, zum Beispiel. Auch solche Dinge, alles, ja. das ist das ganze Spektrum, äh, was da ja. an Möglichkeiten besteht und äh, ja. es ist eigentlich ein weites Feld. Aber für dieses weite Feld ist bisher keinerlei oder kaum Verantwortung übernommen worden. Aber in Grade, diesem genannten ja. Buch ist ein eigenes Kapitel dazu und wir können noch gerne ja. dann nochmal gesondert jetzt von der Sendung wegen der Zeit sprechen, ja? Mhm. Dankeschön. Ja. Herr Vielen Eichner, Dank. dann
0: äh, ja. lassen Sie mir danach noch mal Viertelstunde Zeit, dann liegt die Nummer auch beim Hörerservice von Dr. Janus. Vielen Dank, alles, alles Gute, viel Segen Ihnen. Dann hören wir als letzte Hörerin hier in der Lebenshilfe noch Frau Buchner. Herzlich willkommen, sie ruft uns aus Rimsting an beim Chiemsee. Guten
3: Morgen, hier ist Buchner, ja. Also ich habe folgende Frage. Ich bin gerade Oma geworden vor sieben Wochen und meine Schwiegertochter hatte in der Schwangerschaft immer wieder, also die haben Ärzte Angst gemacht. Das Kind wäre zu klein und wäre zu leicht. Äh, zum späteren Zeitpunkt war es dann mal so, es hätte Herzrhythmusstörungen, also die ist immer wieder in Angst versetzt worden. Im Endeffekt ist das Kind jetzt zwei Wochen vom Geburtstermin mit über 3000 Gramm zur Welt gekommen und es ist vollkommen gesund. Ähm, ja, die Frage ist jetzt nur so, was, was kann man denn da machen? Kann es das sein, dass das Kind jetzt irgendwie beeinflusst worden ist durch diese Ängste der Mutter?
1: Ja, das kann sein. Das ist natürlich sehr verborgen, weil es ja an sich, was ich nehme ich an, jetzt gewollt ist und die liebe Oma das Ganze begleitet. Also wenn da ein gutes Feld ist, kann das auch gewissermaßen innerlich verdaut werden, ohne dass das jetzt große Nachwirkungen hat. Die Nachwirkungen kommen eher, wenn es ein, ein, ein schwieriges Feld danach ist und dass gewissermaßen dieses unterschwellige Verarbeiten äh, nicht stattfindet ist auch da ist es wieder, wenn, wenn Ihre Tochter oder Schwiegertochter wenn sie, wenn, oder Sie sich damit beschäftigen mit der pränatalen Psychologie. Und äh, dann kann das eine Hilfe sein später, wenn das Kind sollte, das Kind später mal irgendwelche Ängstlichkeiten haben, irgendwie im, im Spielen oder in, mit, mit anderen Kindern. Dann kann es, äh, kann es dann später, das muss man immer altersgemäß äh, sein, äh, äh, dann kann eben ein Gespräch da, da über dieses Faktum, was Sie gesagt haben, dass der Arzt der, der Mutter, das ist unverantwortlich. Ne? Das ist unverantwortlich. Ängste äh, platziert hat. Das ist, äh, wir haben, äh, das ist, ein Riesenproblem. Wir haben zwei Drittel Risikoschwangerschaft, die überhaupt gar keine Risikoschwangerschaften sind. Ne? Wir haben 80 Prozent geburtshilfliche Interventionen, eine Geburt könnte zu, 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 zu 80 Prozent eben ohne ein, äh, Eingriffe sein. Also wir haben, das ist ein ganz großes Problemfeld, das der weiteren Bearbeitung erfor äh, erfordert. Und insofern ist es auch wichtig, dass die Sendung jetzt war und dass Sie sich vielleicht über die Webseite erkundigen oder Sie können sich auch mit mir in Verbindung setzen oder das, also die Gesellschaft muss wacher sein werden und diesen Einseitigkeiten in der Medizin äh, gewissermaßen das entgegenstellen, äh, dass, wenn, wenn sie wollen, irgendwie ein natürliches Empfinden, was wir eigentlich haben. Ich habe das erlebt, bei dem, früher war das Roaming Out, wo Eltern, Mutter und Kind wurden radikal getrennt. Und dann begann in den 70er Jahren ein Roaming In, das Mutter und Kind zusammen und das ist quasi eine andere Welt für das Kind, wenn das nach der Geburt bei der Mutter sein kann oder bei der Familie sein kann. Und das ist die sehr gute Nachricht. Wir haben noch viel größere Sensibilität, auch dass die Sendung überhaupt stattfinden kann, das ist toll.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
1: Dass vom Engagement von Frau Fröhlich oder vom Radiohir dieses Thema so
0: ich denke, wir werden das auch weiter behandeln. Es gab ein sehr großes Interesse von unserer Hörerschaft. Die Leitungen waren bis zum Schluss voll. Tut mir leid für all diejenigen, die nicht mehr anrufen konnten. Aber Dr. Janus, Sie haben ja gesagt, Sie sind auch ja. hinter den Kulissen erreichbar. Wunderbar.
1: Also zwischen halb zwei und halb drei bin ich erreichbar, in der Regel.
0: Wunderbar. Dann geben wir das dann auch so durch. Der, die Nummer vom Radio Hörerservice ist die 08328 921 110. Noch einmal 08. 328 921 110. Herzliches Dank schön Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören sich beteiligen, ganz besonders an Dr. Janus, der weiterhin so engagiert, auch als Ruheständler, sich ähm, einsetzt auch dafür, dass ein Bewusstsein steigt über das, was Ungeborene schon erleben. Wir haben eben von Dank unseren Hörern auch das Feld weit aufgemacht bekommen. Wir sehen, das hat mit ganz viel zu tun. Das hat nicht nur mit dem Thema Lebensschutz zu tun. Das hat auch mit dem Thema Leihmutterschaft zu tun, mit der mit der künstlichen Befruchtung. Alles hängt damit zusammen. Hochpolitisch brisante Themen. Es lohnt sich dran zu bleiben. Vielen Dank, Dr. Janus, dafür. Gabi Fröhlich verabschiedet sich auch und wünscht Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag.